0: Hélène, la Pâque juive et la Pâque chrétienne se suivent cette année. La Pâque chrétienne a le lundi prochain. Oui, nous avons en ligne ce soir une spécialiste de l'histoire des religions. Il s'agit de Myriam Nedjar kadouch Elle est également guide certifiée en Israël. Elle est passionnée d'histoire des religions. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Emmanuel, et bonsoir aux auditeurs. Bonsoir Myriam, alors justement on, on voulait faire un, un, petit, euh, un petit rappel avec vous sur la Pâque chrétienne euh, et puis euh, euh, sur d'abord les, ces deux fêtes, la, fête, la Pâque juive et la Pâque chrétienne se suivent toujours et puis bon, il y a, il y a quand même beaucoup de ressemblances entre, entre ces deux fêtes et, et on connaît tous ce, ce fameux tableau, euh, la scène où on voit Jésus-Christ euh, qui participe au, à son dernier cédère de Pessar avec les apôtres, avec ses disciples on aimerait que vous nous fassiez un, vous aussi un tableau de la Pâque chrétienne ce soir.
1: Bien sûr, évidemment qu'il y a un parallèle évident entre Pessah et Pâques, la Pâque chrétienne. Euh, c'est ça qui est génial, c'est ce, on va dire ce recyclage, ce remake de l'histoire et qui a quand même aujourd'hui dans le monde, il y a deux millions de chrétiens, donc c'est dire que cette histoire qui a été refaite, reprise de manière absolument géniale, tient toujours et c'est ça qui fait sa force et on va tout de suite voir ces parallèles, mais avant ça j'aimerais parler de qui est Jésus-Christ, bien sûr je parlerai du Jésus historique on va se baser sur les évangiles pour raconter un petit peu à nos auditeurs qui est Jésus quand même pour comprendre qui est ce personnage, évidemment c'est un jeune homme qui va naître à Bethléem d'abord, il faut qu'il naisse à Bethléem, qui est la ville où il naît le le roi David puisque c'est son il descend directement de la lignée du roi David selon euh, les textes et, et, et bien sûr euh, il va grandir dans la ville de Nazareth avec euh, sa mère Marie et son père oui son père Joseph en fait son beau père euh, qui l'adopte et en tant, en tant que père adoptif et eh bien c'est son père euh, et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que euh, qui était d'origine davidique est-ce que c'était Joseph est-ce que c'était Marie donc il va naître euh, de Marie et du Saint-Esprit alors évidemment ça peut soulever plusieurs sourcils quand on dit née d'une femme, d'une mortelle et du Saint-Esprit, mais en fait c'est un exemple que l'on a dans la littérature de manière générale, ça n'est pas nouveau, on a vu ça avec des demi-dieux comme Hercule hein, qui est fils de Zeus et d'une, d'une mortelle, donc ça c'est des choses, il y a on va dire un, un rappel un recyclage littéraire extrêmement intéressant euh, dans les textes, hein, dans les textes bibliques, que ce soit nos textes à nous hein, et les textes bien sûr du Nouveau Testament, c'est ça qui est très intéressant euh, et donc ce, ce jeune homme grandit à Nazareth, dans la ville de Nazareth en Galilée, ça n'est pas un hasard, euh, mais euh, son regard est porté en fait sur Jérusalem. Jérusalem, euh, c'est en fait, euh, le regard des chrétiens est porté vers Jérusalem, car c'est à Jérusalem que tout va se passer quand on est à Jérusalem, on est au paroxysme de l'histoire, euh, car à Jérusalem, c'est la crucifixion de Jésus-Christ, et également sa résurrection. Parce qu'il faut savoir que dans la fête de Pâques, le thème principal, le, le thème qui est au centre même de la foi chrétienne, eh bien c'est la résurrection. La résurrection qui apporte en même temps la rédemption de l'humanité. Si chez les Juifs, le thème de Pâques, le thème principal sera le thème de la liberté, mais surtout le le lien avec Dieu, c'est Dieu qui nous fait sortir d'Égypte, ne l'oublions pas, marquons ce lien avec Dieu à travers le sang du sacrifice sur le linteau des maisons en Égypte avant de partir, Eh bien c'est donc le thème de la liberté qui est récurrent et le thème du lien avec Dieu. Oui, tu, Emmanuel, vous vouliez?
0: Non, non, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Donc, de voir. donc, la, donc, la, donc c'est, c'est... la Pâque juive, c'est la liberté et la, la Pâque chrétienne, c'est la résurrection. Donc, c'est, c'est la, c'est la suite de la vie, en fait.
1: C'est la suite de la vie, effectivement, la suite, parce que, évidemment, la crucifixion est importante, mais ce qui est plus important, c'est le lendemain, cette résurrection, euh, qui va venir. Mais, mais également pour nous, puisque finalement, lorsque nous sommes en Égypte et que nous devons quitter très rapidement, euh, sous les instructions divines, nous devons quitter l'Égypte, Et eh bien, nous devons d'abord faire ce sacrifice par le sang. Encore une fois, le courban, le mot courban vient du mot kirva, kirva à proximité. La proximité avec Dieu est essentielle. Obéir à Dieu, faire ce sacrifice et marquer les linteaux de nos maisons afin que Dieu passe à et donc, qu'il, qu'il nous, qu'il y a un passage, hein, qu'il, qu'il passe parmi nos maisons et nous laisse la vie. Hein, donc il y a également ce thème de vie, grâce à cette brite, grâce à cette alliance que nous avons par le sang avec Dieu, eh bien nous avons la liberté euh, et nous avons la vie. Et avec cette vie, nous pourrons enfin partir le lendemain, car dans la Bible, il est bien marqué qu'il y a d'abord le Chagakourban, et ensuite... Seulement ensuite, le Chagamatzot qui représente la liberté. Le lendemain, nous partons donc vers notre pays, vers la terre promise. Bien sûr, la liberté, quand je dis liberté, c'est un grand, grand thème et qui passe par la préparation d'une nation 40 ans dans le désert. Il y a une préparation d'une nation dans le désert et c'est ça également la liberté. La formation d'une nation pour enfin pouvoir rentrer en terre promise. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont autour de cette, de cette bride que nous avons, de cette alliance que nous avons avec Dieu, hein, mais elle également, elle elle passe par le sang, elle, donc elle passe également par cette, évidemment, le sang de Jésus, on en parlait tout de suite, Jésus qui est représenté dans le christianisme comme le, on va dire l'agnose day, si vous voulez, le, day, c'est-à-dire le sacrifice ultime en quelque sorte, hein, donc mm-hmm. ça c'est important de le dire, donc Jésus va grandir pour oui, c'est sacrifice un sacrifice
0: humain. C'est un humain. sacrifice humain, alors que dans les il n'y a pas de sacrifice humain du
1: tout. Oui, mais euh, c'est parce qu'il y a un parallèle évident, si vous voulez, les chrétiens, c'est ça qui est très intéressant dans le Nouveau Testament, a repris tous les thèmes sont dans l'Ancien Testament, sont dans la Bible. Tous les thèmes mm-hmm. sont pris et en fait sont remaniés en quelque sorte pour, si vous voulez, je dirais, faire un upgrade, si vous voulez, un upgrade de, euh, de, cette, de, cette, de cette scène extraordinaire. Et euh, autre chose que je voudrais quand même signaler, la fête de Pâques, c'est la fête la plus importante chez les chrétiens. C'est vraiment la fête essentielle chez les chrétiens, plus encore que, que, que Noël, qu'on a eu au mois de décembre. Hein, c'est la fête de Pâques qui est, cette, si vous voulez, je vous dire que le regard de Jésus-Christ, même s'il grandit et qu'il fait son travail, son ministère en Galilée, bien son regard est tourné vers Jérusalem. Alors, je reparlerai, je, je parlerai donc de Jésus qui va grandir donc à Nazareth et environ à l'âge de 30 ans, il commence à faire son ministère. Ça va durer 3 ans, hein, puisqu'il sera, euh, il sera sur la croix, il sera crucifié à l'âge de 33 ans à peu près, donc ça va lui prendre trois ans, encore une fois, le 3 est un chiffre typologique. Euh et donc, il va euh, il va donc euh, travailler, faire ce ministère et il va ensuite aller à Jérusalem. Bien sûr, Jérusalem, il connaît très bien cette ville, même dans sa jeunesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, on n'a pas beaucoup de, de, de renseignements sur sa jeunesse. On sait qu'il a, il va souvent à Jérusalem, puisque ce papy et mamie habitent à Jérusalem, donc il va souvent voir ses grands-parents. Euh, il allait, bien sûr, lors des trois euh, pèlerinages. Hein, les Juifs faisaient pèlerinage trois fois dans l'année, sous Côte, Chavuot, Zepesach, et donc il allait à Jérusalem avec ses parents. Bien évidemment, et on nous raconte également qu'à l'âge de 12, Ans, il a été oublié par ses parents. Hein. Les parents euh, Marie et Joseph retournent à Nazareth et du coup Marie dit ah, :« Mais où est l'enfant L'enfant Eh bien, <rire> se trouvait. Ils l'ont oublié. Où était-il Eh bien, il, était, il a été oublié dans le temple. Et là, on va imaginer un jeune homme bah, apparemment très 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 coste, qui avait une discussion avec les rabbins dans le temple. Donc vous voyez déjà ce personnage très en avance euh, qui était Jésus-Christ, un jeune, un jeune homme très très croyant euh, qui a de nombreux évidemment de nombreux talents puisqu'on nous raconte que lorsqu'il est en Galilée déjà, il fait non seulement des, des guérisons, il fait des miracles, euh, il fait euh, également il euh, il, il exorcise et il est rabbin, surtout, c'est un grand, grand enseignant. Hein, quand il je prêche. Vois, je... Pardon Et il prêche, il enseigne. C'est surtout un enseignant, on s'adresse à lui, Rabouni, Rabouni, mon rabbin, donc c'est un rabbin. Et, mmh. euh, donc, et donc, il fait cet enseignement en Galilée avant de se diriger vers Jérusalem. Et je voudrais dire que la Pâque, évidemment, même si la Pâque Pâque chrétienne a lieu dimanche 12 avril, donc ce dimanche-là, ce sera donc la Pâque chrétienne, très très importante cette journée de lumière pour les chrétiens, mais elle commence bien avant ça. Pâque commence, eh bien, elle a commencé hier déjà. Elle a commencé hier parce qu'hier, c'était une journée très très importante, eh bien, c'était le dimanche des rameaux. C'est justement la semaine où Jésus va rentrer à Jérusalem. On nous raconte que ce fameux dimanche, il fait une rentrée triomphale à Jérusalem, il rentre par le Mont des Oliviers et il est accueilli par la populace Oshana, Oshana, hein, la célébration hein, du nom de Jésus qui est reconnu comme le Messie. Il rentre à Jérusalem ce fameux dimanche hein, qu'on appelle, hein, hier c'était le dimanche des Rameaux, hein, il est accueilli à Jérusalem mmh. et à partir de là il va rester une semaine, ce qu'on appelle la semaine de la Passion. Donc on est rentré hier Emmanuel dans ce qu'on appelle cette semaine de la Passion où il se passe beaucoup d'événements. Alors hier le dimanche des Rameaux où Jésus est accueilli, ensuite eh bien nous aurons, euh, nous aurons euh, le jeudi, jeudi on fera. Un... alors je, je, j'ai oublié de dire que en fait cette, ce Pâques commence bien avant cette semaine, on va dire qu'il commence déjà avec un carême, vous savez que 40 jours avant Pâques, encore une fois le chiffre 40 est un chiffre typologique qui est pris de notre, notre Bible, hein, le chiffre 40, donc 40 jours avant Pâques il y a déjà un carême qui commence. Hein, un carême et là les gens se mettent évidemment à jeûner pendant 40 jours avant Pâques donc il y a une préparation à cette crucifixion et à cette résurrection, les chrétiens se préparent avec ce carême euh, si vous êtes rentré dans une église pendant la fête pendant ce carême, vous, vous verrez que vous ne verrez plus de statut de de, de Jésus qui les statues ont été retirées ou alors elles ont été voilées, et vous verrez hein, que dans les églises pendant ce carême, tout est violet, la couleur violette est la couleur qui domine, car dans l'art chrétien, le violet est la couleur de l'angoisse, de la peine, de la douleur, hein, le violet qui est, si vous y êtes bien attention, le violet en fait, c'est le mélange de couleurs, c'est la couleur de la pénitence, le, c'est le mélange du rouge et du bleu, le rouge couleur de la chair, hein, car le verbe s'est fait chair, comme nous dit les évangiles, un hein, Dieu, si vous voulez, l'homme n'est pas capable de voir Dieu. Hein, ça fait très longtemps que Dieu n'apparaît plus aux yeux des hommes. Et en fait, c'est Dieu qui, re, qui revient en chair. Pour que, pour, que les, pour que les hommes soient capables de croire en lui, hein, car l'homme est aveugle s'il ne voit pas, il ne croit pas donc en fait c'est, c'est, le, c'est le verbe, c'est Dieu qui se fait chair en la chair de Jésus-Christ hein, ça c'est donc le thème euh, chrétien dont, dont je parle, donc cette couleur rouge, couleur de la chair hein, couleur de l'incarnation et le bleu, euh, bah, le violet c'est le mélange de rouge et de bleu, le bleu c'est le ciel c'est le divin, c'est le côté divin justement de Jésus-Christ, donc à partir du moment où on a commencé le carême, tout est violet dans les églises les statues sont so- soit retirées soit recouvertes d'un voile Violé. Donc, on, on, on sent vraiment la difficulté. Et puis, alors, on arrive à ce dimanche des rameaux qui a commencé hier et c'est un, une semaine de préparation à la résurrection. Jeudi, par exemple, ce jeudi qui arrive, les chrétiens feront un festin, hein, comme le, le repas, on va dire, le repas de, de Pessard de la Seine, avec un C et puis on fera une veillée, une veillée de prière et euh, des, des, des cérémonies comme le cérémonie, le cérémonie de lavement de pied ensuite vendredi on jeûnera bien sûr tout le monde jeûnera, on fera des processions et puis samedi, samedi Emmanuel sera la journée la plus importante pour les chrétiens puisque on va vraiment se préparer à ce jour très très difficile enfin se préparer au plus tôt à ce jour c'était très difficile vendredi puisque il y avait la crucifixion, mais on va se préparer justement à la réapparition, à la réincarnation de de, 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 de à la, pardon, la résurrection de Jésus et donc il y aura une veillée pascale, on va faire des prières de nombreuses prières, de nombreuses cérémonies de nombreuses processions, il y a une prière qui s'appelle la prière de l'exulté une prière magnifique. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'en parle Parce que depuis 1964, ce qu'on appelle le Vatican II, vous savez qu'en 1964, le pape a fait une série de réformes qu'on appelle Vatican II, et il a relancé, si vous voulez, le dialogue entre les Juifs et les Chrétiens. Et à partir de cette époque, à partir de 1964, donc il y a une cinquantaine d'années, on va voir de nouvelles prières, ou alors des ajouts dans les prières. Et dans la prière de l'Exulté, qui se lit en grande pompe, en grande procession, en grande cérémonie, le samedi, cette veillée pascale, eh bien, on parle du, et bien sûr, on parle de, de la sortie d'Égypte, on parle du sang sur les Mésousas, et en fait, on parle du vrai sacrifice. Le mot vrai, émet, à courban, émet, est utilisé dans les prières. C'est-à-dire qu'à eux se voient comme eux, Jésus est le vrai courban, Donc, le sang sur la Mézouza, c'est le sang du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus, donc, c'est la Newsday, le, le sacrifice ultime, si vous voulez, et la sortie d'Égypte, la sortie vers la liberté, vers la vie, vers la résurrection. Quand on récite l'exulté, évidemment, c'est une procession magnifique. Imaginez qu'on rentre avec une bougie, d'ailleurs, qu'on appelle l'exulté. C'est une bougie blanche, il y a dessus, il y a marqué alpha et oméga. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est un thème également récurrent dans le Nouveau Testament et donc ils vont s'ils vont dans cette procession ils rentrent avec des bougies les bougies sont allumées et on rentre dans les églises sombres alors imaginez le visuel que ça a. donc c'est très important et très très fort et cette procession bien sûr représente la sortie d'Égypte avec la bougie puisque vous vous rappelez qu'il y a quand même cette 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 feu cette comment dire Amoudehesh cette ce ce, ce ce feu qui éclairait qui éclairait Moïse quand Moïse amène les amène les Hébreux vers la terre promise et eh bien il il y a un amou Daesh, un, un pilier de feu, qui éclaire dans la nuit, qui l'éclaire dans la nuit, et c'est donc la, la main de Dieu, en quelque sorte, qui dirige les Hébreux. Et bien là, pareil, dans cette procession, avec cette bougie euh, qu'on appelle exultée, et bien il y a également cette idée de pilier de feu, hein, de cet éclairage qui permet de rentrer euh, dans euh, l'Église. Alors... Euh, c'est une, une semaine très très importante cette semaine qu'on appelle la semaine de la passion on y est, hein? on a on commencé hier cette semaine de la passion euh, très très importante et donc elle, elle parle de cette semaine où Jésus sera donc à Jérusalem Jésus qui, comme je l'ai dit, rentrait, est rentré dimanche le dimanche des Rameaux, il rentre à Jérusalem et puis tous les jours de là, il va habiter sur le mont des Oliviers, hein? il habitera chez Lazare euh, et d'ailleurs Lazare qu'il va ramener à la vie et tous les jours de la semaine, euh, Jésus-Christ descendra le mont des Oliviers pour rentrer au temple apporter son, son, son l'idéologie, son, son contrat social, si vous voulez, sa philosophie, puisque c'est ça. On rappelle quand même que Jésus est né juif et qu'il est mort juif. C'était donc un juif réformateur et si on va se replacer dans le contexte historique, et bien sûr, on parlera d'un contexte historique premier siècle très, très mouvementé. Il suffit de lire de nombreux historiens, donc Flavius Joseph, qui nous parle de nombreuses sectes qui étaient déchirées les unes contre les autres, que ce soit les Sadducéens, les Pharisiens, les Sikers, les Zélotes, les Esséniens, donc, que je n'ai pas encore nommé. Et pour Pourquoi je parle des Esséniens Parce qu'on pense que certains des évangiles, notamment peut-être Jean, faisaient partie de la secte des Esséniens. Parce que, évidemment, si euh, dans la Bible, dans le, le Nouveau Testament... On nous parle euh, de ce jour de Pâques. Alors tous les évangiles parlent le premier jour des pains sans levain, le premier jour des pains sans levain et le jour du sacrifice, c'est-à-dire que dans le texte, on ne peut pas se tromper. Hein, il s'agit de Pâques, okay. donc quand on parle de ce, c'est le jeudi de Pâques, Jean est mmh. le seul qui ne parle pas de ce, de, de ce, de ce sacrifice, et il ne parle okay. pas non plus de pains sans levain. Donc peut-être faisait-il partie des Esséniens, on ne
0: sait pas, euh, pas Voilà. Yael, excusez-moi Myriam, je vais être obligée de vous de, 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 de raccrocher parce que c'est passionnant, mais le temps presse et il nous reste plus beaucoup de temps. En tout cas, on souhaite à tous nos auditeurs de très très bonnes fêtes de Pâques, en, en Israël en plus, à Jérusalem, ce sont des, des moments de spiritualité intense. Et on vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et cette histoire magnifique est l'histoire des religions.
1: Alors, euh, racsamer, euh, racsamer de cachère, comme on dit, avec dans le bonheur avec nos familles, même en zoom, mais avec nos familles.